0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Eu sou Matheus Alonso e você está no Tratamento de Choque O podcast que veio para chocar o seu sistema. E hoje eu quero falar de um bagulho que tá me irritando, cara. Um bagulho de um tema que tá me deixando completamente... Acho que não tem nada melhor. Não tem adjetivo, palavra, expressão, frase, provérbio chinês que, que defina melhor do que isso aí que eu acabei de fazer. Que é a autossabotagem, cara. E todos os seus desdobramentos e todos os seus desgastes causados pelo pensamento constante de que algo vai dar errado. E que pra evitar... Esse pensamento, para evitar que esse pensamento perdure, eu vou lá e já estrago as coisas por mim mesmo. E é um processo que acontece na minha vida há anos, eu tenho melhorado, mas é uma questão que tem voltado com, com força. E aí, pô, você que tem acesso premium à minha vida, você que tem, assina pay-per-view aí da, da minha vida... Pode estar tá se perguntando agora aí, pô, como que um bagulho desse tá vindo à tona aí na sua vida agora. Pô, tô, tô feliz mesmo, tô, tô namorando, tô tendo um romance maravilhoso. E acho que ó, esse é o grande resumo de 2020 pra mim, desde considerando a pandemia né, que assola aí nosso país e o mundo. É que, teoricamente, não haveria motivo pra eu estar tá me auto-sabotando, pra eu com esse pensamento na cabeça, com esse desgaste, e tá querendo falar sobre isso no episódio. Mas, porra, o um processo de, de autossabotagem sabotagem de, de, do desgaste mental e desse, dessa sensação de que, de que eu não, não mereço as coisas boas da vida, ela vem justamente quando as coisas boas estão acontecendo. Então, em momentos ruins da minha vida, eu tô lá sofrendo, né, e tal mas é como se eu tivesse conformado com aquilo, eu fico mais conformado com a situação de tristeza, porque é como se fosse aquilo que me coubesse na minha vida. E aí quando eu estou passando um momentos de felicidade, como eu tenho passado sete, oito meses seguidos de felicidade, é como se não fizesse parte da minha vida, como se eu não merecesse. E eu sequer lembro a última vez que eu tive um momento tão feliz na minha vida, tão constante, que não foram só dias, semanas, tá ligado, são meses, meses, então tá vindo à tona, ao mesmo tempo que vem essa felicidade imensa, é, apoteótica, tá ligado, simultaneamente cresce uma sensação de que eu vou ser duramente castigado, e o porquê, bom, é isso e muito mais que tá dentro do tema de hoje que eu quero trazer pra vocês e dialogar com vocês aí que também sofrem com isso de, de se auto-sabotar... De não se sentirem merecedores das paradas que rolam com vocês, das paradas que vocês conquistam Não necessariamente das paradas que acontecem com vocês, mas das coisas que vocês fazem acontecer Então por que, que vocês não, não seriam merecedores dessas coisas, tá ligado? Então vamos começar aqui com uma linha de raciocínio, né? Que eu sempre costumo trazer uma linha de raciocínio pra facilitar as coisas até para pôr ordem para mim mesmo, para não vir uma bagunça aqui de pensamentos aleatórios, para ter o mínimo de, de tenência aqui nesse podcast de, de coesão, tá ligado? Imagina assim, porra, desde pequeno você ser apresentado ao sistema de recompensas. Por exemplo, se tu foi uma criança muito mimada, porra, tu fazia o dever de casa... E aí, porra, tu ganhava um tempo pra brincar, um tempo pra jogar bola, um tempo pra brincar de boneco, de boneca, ir pra rua, entendeu? Sei lá. E aí, pô, sei lá, você passava de ano na escola, ganhava um, um Walkman, sei lá, quando você tem, tá ligado? Um MP3, um iPod, ganhava uma bola. Enfim, você fazia as paradas é, porque você sabia que tu ia ganhar alguma coisa. Você não, não pensava muito. No, no valor é, acadêmico, no valor pessoal, no valor social daquilo que você estava fazendo. E aí eu tô trazendo aqui afirmações, mas é claro que eu não sou dono da verdade. Se você tiver disponibilidade e vontade, você pode me corrigir se eu tiver errado, mas era isso que rolava, tá ligado? A gente tinha a sensação de merecimento por aquilo, de que todo esforço era válido se a gente fosse ganhar algo. Então imagina que num belo dia desses, em que você faz aquilo que... Ele foi dito, é, e você faz por, pelo puro desejo de ser recompensado, e aí você ganha algo diferente, algo que não é prazeroso, algo que não é bom, algo que é danoso à sua saúde mental ou à sua saúde física. Durante o seu tempo de criança mesmo, acontece uma vez, duas vezes, três vezes, imagina isso, isso é uma quebra daquele seu sistema de recompensa que na cabeça de uma criança, especialmente, é um bagulho perfeito, e tudo podia funcionar da mais perfeita maneira. E de repente isso é quebrado, esse sistema é quebrado porque você recebe algo ruim como recompensa. E aí você fica desnorteado. E isso se aplica também muitas felicidade. Tá ligado? Tipo assim, a gente fazia coisa, a gente se divertia com propósito com o propósito de, no final do dia, tá feliz, tipo tá cansado, tá todo sujo, tá, sei lá, ralado de sangue, porque tava na rua brincando, se machucou, mas foda-se, tá ligado? Tava jogando bola, tava de, andando de bicicleta. Mas feliz, feliz. Então a gente, desde cedo, acaba aprendendo essa, essa associação muito, muito forte de, de que a gente faz algo por algo. Não, não vim aqui para desconstruir isso, eu não sei nem por onde começar. Mas, partindo desse princípio Partindo desse princípio, partindo de que você concorda Com o que eu tô dizendo Ou concorda, sei lá, razoavelmente Com o que eu tô dizendo E quando esses teus momentos de felicidade é, São recompensados Com desgraça, tá ligado? Tipo assim, você É feliz um dia inteiro Você faz coisas legais Você se dedica em algo E no fim do dia você leva Um, um tapa na cara Tanto figurado quanto... Literal, aí tem um problema, entendeu? Aí existe um problema. E foi esse problema que aconteceu comigo e acho que aconteceu com muitos, muitos e muitas nesse país, nesse mundo, que é quando alguém é, ou algo com alguém nas nossas vidas, entra nas nossas vidas e faz a gente ter esse sentimento de, de recompensa, de merecimento, de felicidade, tudo... Tudo acerca do, do que eu tô falando aqui, que envolve a sabotagem no fim das contas, que distorce tudo. Eu acabei crescendo é, me acostumando que para ser feliz eu precisava conhecer o sofrimento, entendeu? E isso foi graças ao meu pai, porque eu me divertia com ele, eu saía com ele né, por muitos anos, saía só eu e ele e tal. E é um cara sempre um cara muito engraçado, um cara muito inteligente, isso eu não posso... Não posso negar, sempre foi um cara muito gente boa né, em questão de ser tipo assim conversativo, simpático, extrovertido Tudo que eu não era, né? na verdade ele queria que eu fosse, o que já era uma questão muito complicada pra ele né, Porque eu não era essa pessoa Então assim, eu basicamente passei a, a, a sucumbir a essa, essa questão de que eu não merecia ser feliz por completo Que a minha felicidade só fazia sentido se eu tivesse um momento de, de sofrimento com ele, então tipo assim, era literalmente papo de passar um dia inteiro feliz, rindo é, ele me comprando um sorvete ele me comprando alguma coisa na praia jogando basquete comigo que eu gostava muito de jogar com ele e aí, parabéns pelo seu dia maravilhoso toma agora duas horas de humilhação psicológica, pública na frente de todo mundo, um soco na cara e eu não tô brincando né? era, era, era desses papos aí pra frente então eu me acostumei, tá ligado, me acostumei eu como criança, como criança barra adolescente que outra base que eu tinha pra entender que, não, que as coisas não eram pra ser assim nenhuma, nenhuma eu não tinha outra base, até porque essas coisas que aconteciam comigo em particular, eu não conseguia levar esse abuso pra, pro resto da minha família, quem já sofreu com isso é, certamente sabe o que eu tô falando tipo, assim, é muito difícil você é, tipo denunciar essas coisas para outros familiares e tal, porque você fica com medo de da pessoa, né a, a abusadora tipo descobrir que você tá explanando e aí piorar as coisas para o seu lado, tá ligado? ou pior, tipo as, pe as pessoas com quem você vai desabafar não, acredit não acreditam porque o abusador passa uma outra mensagem para essas familiares, então eu tinha muito medo. Então eu não tinha outra base. Para mim aquilo ali era a vida. A vida era aquilo. A gente crescia, ia crescendo. E aí a gente não podia mais ser puramente feliz. Eu não podia mais passar um dia inteiro brincando, correndo, jogando, estudando e no fim do dia dormir com a cabeça tranquila. E aí eu comecei a me achar desmerecedor de merecedor um, de um momento desse, assim, de felicidade plena, tá ligado? Não podia mais ter. Para mim, felicidade se tornou migalhas, migalhas, tá ligado? E eu acho que acontece isso aí com, com muita gente que eu, que eu conheço, ou que eu não conheço, mas que tem esse tipo de vivência, que tem sempre alguém que, que implanta isso na vida da pessoa, tá ligado? E assim, vale, se, vale salientar, vale salientar que nesses tempos com meu pai, é, onde eu já tava meio que habituado, tinha momento que quando parecia que ele não ia fazer nada, eu já entrava, eu já tinha um ataque de ansiedade, tá ligado? Eu já tinha um ataque de, de nervos. Porque eu, eu sentia vindo, eu sentia vindo, sentia que ia acontecer eu olhava pra ele, ele olhava pra mim E eu ficava tipo, faz logo o que você tem que fazer, tá ligado? É, me humilha logo, me, me esculacha logo, faz o que você tem que fazer E eu ficava nervoso E eu lembro de ocasiões onde parecia que ia ser um dia feliz e só Mas aí eu acabava realmente fazendo alguma merda, alguma besteira qualquer pra fazer com que ele ficasse irritado e aí reação, as reações descabidas dele com relação a mim, por tudo que eu representava pra ele que era um filho fracassado, um filho feio, um filho com deficiência visual um filho indesejado, um acidente e tal, e, e que não queria ser a pessoa que ele, que ele gostaria que fosse, né, que era um macho alfa, como dizem, como dizem por aí os jovens entusiastas mais virgens que o azeite eu acho que esse aí, inclusive né, esses meus atos aí de provocar a merda foram meus primeiros momentos legítimos de autossabotagem né? tudo bem que não era só eu comigo mesmo né? eu eu usava meu pai como a fonte né, de provocamento de dor e sofrimento, mas se não fosse eu, ele provavelmente não teria feito nada em alguns dias, eu é que provocava, eu é que chamava isso, então acho que dá para considerar isso aí o marco oficial de quando eu pratiquei oficialmente autossabotagem e não apenas convivia um sofrimento e merecedor de, desse tal sofrimento. E porra, não sei se vocês estão ligados, tanto vocês que estão se identificando, como os que não estão se identificando, mas estão acompanhando. Não sei se vocês estão ligados, mas o que acontece, especialmente na nossa infância, até acho que sete, oito anos, agora não lembro, a gente não consegue assimilar e tornar aprendizado, a gente não consegue esquecer. Isso é as coisas que mais marcam, que mais marcam são nessa época. Então realmente. O que a gente assimila nesse momento, o que a gente absorve nessa época da vida, a gente, por mais que cresça, desenvolva, né, tenha maturidade, a gente não. É, é muito difícil de desdobrar essas coisas, sabe? De, de arrumar, de colocar tudo no lugar dentro das nossas cabeças, tamanho, a desgraça que, que acontece cedo nas nossas vidas. E aí a autossabotagem é, entra aí. Porque é, tá ligado. Quando você tem um mau pressentimento, acontece aí com todo mundo. Isso aí, porra, normal. Tipo assim, acho que todo mundo precisa uma vez na vida, tá ligado? Tem, assim, mal pressentimento Tipo assim, porra, não... Geralmente mãe, né? Tipo mãe, pai, vó Acho que vó, né? Assim, tem mais uma Uma sensação de ter um oráculo, assim, sabe? Quando eu falo que tem uma pressentimento É porque realmente não sai de casa Não sai de casa, que você botar o pé fora de casa Vai chover granizo, ponte agudo né? com, com, com nitrogênio Líquido venenoso ou vem cinco caras em duas motos pra te assaltar. Tipo assim, então acontece. E aí a gente acaba evitando de sair. Ou então, num lugar a gente prefere ir embora. Num lugar a gente sente que vai acontecer alguma coisa. E tenta fazer algo pra evitar. Ou então acaba acontecendo o que a gente pensou e a gente sentiu aquilo antes. Não quis compartilhar ali no meio. Acontece. Acontece. É uma sensação ruim. Pior ainda é quando se concretiza. Mas acontece, eu não, não sei explicar Isso cientificamente, o porquê que a gente sente isso Mas eu tenho certeza que você já sentiu isso na sua vida Ou então sua mãe, sua avó, seu pai Já te passou essa visão assim Ah, não sai não, filho, não sai não, filho Eu tô sentindo que hoje não tá um dia bom pra sair Enfim, agora só que, porra Imagina você, você né, Jovem aí, que é a minha parte do meu público Ter isso todo santo dia Todo santo dia, tipo, virar um hábito Tipo assim, você passa A, a viver em função do momento do caos. E se você passa a viver em função do momento do caos, por que não evitar trazendo o caos pra si mesmo antes que algo traga? É um, é um negócio, acho que é um mix de egoísmo, com covardia, com fragilidade, com confusão mental, que é essa autossabotagem que vai se desenvolvendo a partir desse lado. Que é você, tipo, já que você sabe que vai dar merda, você evita a merda fazendo merda, basicamente. Eu acho que isso é uma boa definição para de sabotagem. Ao invés de a gente deixar outras pessoas sabotarem nossas vidas, a gente já logo se sabota, logo que a gente já se conhece, a gente sabe nossos pontos fracos, a gente sabe o que nos atinge mais, o que nos faz chorar, o que nos faz ficar incapazes. Então a gente vai lá logo e, 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 e nos desmerecemos, nos diminuímos. É, encerramos projetos abruptamente Isso até tem uma correlação com o meu primeiro episódio aqui No podcast, se você não, não ouviu Dá uma escutada lá depois, fica aqui agora Não vai embora, que é sobre Síndrome do descontinuamento, que foi um termo Que eu inventei, né, eu tive essa Pachorra de fazer isso no meu primeiro episódio Mas que era algo mais ou menos assim Tipo, quando você É uma ideia cheia de É uma cabeça cheia de ideias, doido pra fazer arte O tempo todo, mas você Vai sabotando, basicamente Você vai desistindo aos poucos porque você vai criando empecilhos sozinho pra não continuar com aquilo. Mas você não consegue parar de pensar naquilo. Você sempre quer fazer algo diferente e aí você começa a ser algo diferente e aí passa pelo mesmo processo que se torna uma espiral de desgraça e cada vez mais rápido você vai desistindo das coisas. Então tem uma correlação aí com, com aquele primeiro episódio, essa questão do... Quando, é, quando essa auto-sabotagem entra na questão acadêmica, na questão, é, seja lá onde você trabalha, ou seja lá o, qual é o seu hobby que te faz fazer algo, tá ligado? E, enfim, essa, 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 essa sensação de desmerecimento, de que eu sou um perdedor mesmo, né, começou a me fazer desmerecer, eu acho que é isso que acontece. É, o processo é esse, pra quem passa por isso, comecei a me desmerecer mesmo, me diminuir antes que os outros pudessem, e aí, porra, eu ficava triste Por me sentir mal Triste por falhar quando eu já esperava Mesmo já esperando, eu ficava triste E ficava triste quando Acabava ganhando uma confiança Não sei da onde, vi um nitro de confiança Sem assim, esper do nada, tá ligado? E eu achava que ia dar certo, mas aí não dava certo Eu ficava triste, aí já logo Virava pra mim hoje e falava, tá vendo? Você não devia ter se iludido como se eu não merecesse, cara. Como se eu não merecesse sonhar, tá ligado? Como se a gente que passa por isso não merecesse sonhar. E essa auto-sabotagem que vai se misturando com esse, com esse complexo aí, já, eu já tô querendo inventar termos, tá ligado? Eu me empolgo, eu tenho um fetiche, tá? Em, em inventar termos, tá? Quem não conhece aí, ficar sabendo agora. Eu fico durim durim, durim durim, com o que eu vou falar agora. Esse complexo de desmerecimento... Essa síndrome do perdedor Faz a gente Não conseguir mais enxergar a vida Hum, que delícia de falar isso Complexo do Jimmy Faz a gente não conseguir mais Enxergar A vida Como um segmento de bons acontecimentos Sem que algo de errado esteja rolando Ou esteja por rolar Então cria-se uma dificuldade muito maior Do que o normal Normal entre aspas aí de se manter feliz por muito tempo Claro que não dá pra ser feliz pra sempre Ser feliz por tanto, tanto tempo A vida nos proporciona muitos momentos de estresse, de raiva Que tira a gente do sério Mas uma pessoa com a cabeça um pouquinho mais no lugar Consegue se colocar nos eixos mais rápido Entendeu? Eu não eu não e talvez você que esteja me ouvindo também não é, Qualquer coisinha tira a gente dos eixos E a gente, consegue, a gente não consegue A gente não sabe nem qual é a estrada correta A gente tá sempre na estrada de barro, tá ligado? Quando não tem algo de errado Tipo, assim, muito muito é, escrachado, Muito exposto Eu começo a, a surfar nas zonas havaianas Das neuras entendeu eu começo a procurar defeito no cabelo no, no, na minha performance sexual na minha atividade na minha aparência no geral sei lá mancha no corpo doença e pô, gota sei lá gripe não sei nariz entupido um encravada verruga não sei cara qualquer coisa vale qualquer coisa vale qualquer coisa eu consigo aumentar e elevar no nível que parece que eu estou morrendo e aí agora né colando esse tema, que eu tô trazendo aqui de autossabotagem, sabotagem do que que é, de como se forma na minha visão, né, e como se formou pra mim e como se forma no geral pra rapaziada colando agora esse tema no momento atual né, por que que eu tô falando disso, por que que eu escolhi falar disso é, é um tema que ficou pra trás? Não falei no começo, não é, não é, não é porque eu tô vivendo um momento de extrema felicidade e é nos momentos de extrema felicidade que autossabotagem sabotagem mais costuma atacar quem sofre sabe, cara, que a gente tá o tempo todo querendo se impedir de ser feliz, entendeu? E aí, por que eu tô trazendo esse tema? Porque, porra, eu não tava falando disso se não me afetasse até hoje. E afeta de um jeito que nunca afetou antes, porque, sinceramente, eu nunca tive um um relacionamento assim tão tão vívido, tão sabe, com planos e projetos e felicidade constante eu tô assim, cara, nas nuvens pra falar a verdade, parece até que eu não tenho motivo pra manter um podcast tão triste como eu tenho com alguns episódios, mas cara, é, a minha vida continua sendo mórbida de uma certa forma né? né, num dia pra noite que a coisa fica melhor, claro que já tá muito melhor mas num dia pra noite que eu fico, cu, que eu fico curado, puro, entendeu mas enfim, além do namoro, cara, tem que o podcast como eu acabei de falar dele o podcast é um projeto que tá me deixando muito feliz eu fico frustrado, é claro, em alguns momentos E isso entra também na questão da sabotagem Essa frustração, às vezes, de, de, de não estar tá alcançando o público que eu gostaria, eu gostaria de ter mais gente escutando Eu não nego, isso aí é uma coisa que eu acho que é inerente aí A, a todo artista que tá começando Essa vontade de querer se expressar para mais gente Então a gente fica nessa dualidade aí de, de odiar e amar fazer arte, seja lá de qual, de qual maneira a gente faz. Fica nessa dualidade, mas eu sigo perseverante, não quero desistir, tá ligado? Mas a mente às vezes bate aqui, ó, martela, 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 martelão, entendeu? De que tem alguma coisa errada, de que tem que acabar, que é melhor tipo, se aquietar, tá ligado? Sempre arrumando alguma coisinha ali, alguma estripulia ali, alguma. Alguma pataquada pra jogar pra cima de mim. Aqui não, filho, aqui não, tô treinado, assinado, au au. E aí, mas enfim, voltando porra, É claro que com um podcast maravilhoso desse Eu só tenho a agradecer quem escuta Quem divulga, quem tá acompanhando E aí tem o um namoro com a Cecília né Que é um, uma pessoa que escuta Um podcast inclusive Que é maravilhoso Mas infelizmente como eu cresci é, me sabotando, e aprendendo que a vida supostamente é assim, é difícil arrancar isso da cabeça. É difícil arrancar a cabeça da gente, cara. Quando a gente cresce com algo de forma inocente, a nossa inocência, na né? pureza das crianças, tá ligado? A pureza das crianças às vezes faz mal, entendeu? Falta, falta malícia. Se as crianças fossem treinadas para agiotagem para ser bicheira, contador... beber de cedo... Não, não ia ter esse tipo de coisa... entendeu? Né? aí acontece... Né? a pureza das crianças traz isso... a gente cresce... Assim, achando que... coisas terríveis... são normais... são rotina... e não é diferente... para quem se auto-sabota... para quem se acha perdedor... para quem se acha, não se acha merecedor de felicidade eu repito, eu bato nessa tecla várias vezes, eu bati essa tecla no, no todo esse processo de criação do podcast eu bati essa tecla com a minha namorada várias vezes, de achar que eu não mereço aquilo, que eu não mereço isso que eu não mereço felicidade, que eu não mereço tal coisa bati nessa tecla com os meus amigos já, sobre N coisas tá ligado, e quem, quem sofre disso, tá ligado, sempre tá batendo nessa tecla com as pessoas, tipo assim, sempre se questionando, sempre com mau pressentimento, sempre sentindo que vai acontecer alguma coisa de errado, que a vida tá muito boa pra ficar assim, que a maré vai subir, que a gente tá numa montanha russa, tá ligado, da sei lá, da Disney da China, sei lá onde é que é a montanha russa agora, eu não vou abrir o Google agora pra ver isso mas a montanha russa narra braba e aí sobe, 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 sobe aí tu chega lá em cima, tu olha pra baixo a distância, aí tu vê que a montanha russa tá sem freio, meu irmão tá igual o bonde do Mengão, lá em 2011 sem freio e aí tu vai descer aquela porra, filho A sensação é essa E aí, porra, tu tá sempre a um passo, né A gente tá sempre a um passo de descarar a nossa vida, cara Porque se deixar, filho Se a gente não conseguir refletir, pensar E dar o... se esforçar E dar o melhor de nós E conversar com amigos, família Companheiro, companheira Tá ligado A gente descarrega a nossa vida A gente destrambilha tudo, filho A gente destrambilha tudo Joga tudo pro alto, tá ligado? Faz merda pra caralho Fode tudo, fode relacionamento, fode emprego Fode oportunidade, fode estudo e, enfim, aí vai apostar em, em esporte, no esporte em bet, vai apostar em corrida de cavalo, aí é só desgraça, aí é o, é o rio abaixo da loucura da insanidade, da perda da, 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 das faculdades mentais tá ligado? E, porra, a sensação de que algo tá errado permanece é, creio eu que eu tô trazendo esse tema não só por ele estar tá na minha vida agora e eu precisar colocar isso pra fora não só em conversas privadas, mas num episódio público, pra que outras pessoas aí que sofrem disso em seus devido, suas devidas proporções, inclusive, se você quiser conversar sobre, se você quiser, fica aí a pergunta para você, você sofre disso, de auto-sabotagem, você sente que não merece a felicidade que você teve ou que você tem? Se sim, em quais aspectos da sua vida? Todos? Alguns? Só amorosos? Só acadêmicos? Só mercadológicos? Como que é isso? Como que você se sente perante a a essa temática que eu trouxe aqui nesse episódio entendeu, porque eu, a minha sensação de que algo sempre tá errado, vai em todos os campos, tá ligado é de sentir que nem todo mundo gosta de mim da forma que eu imagino, que a amizade de algumas pessoas é uma mera troca de favores uma mera camaradagem isso, e quando eu acordo, às vezes eu acordo com uma sensação assim, latejante tá ligado, latejante é, de que isso tá acontecendo de que eu tô, sim, tem só a, a galera em volta de mim tá só com camaradagem pra cima de mim e tá só esperando uma oportunidade pra pra se afastar, pra ficar longe, pra se aproveitar de mim e quando eu acordo assim, cara eu só quero terminar o dia com alguma constatação e aí eu vou até me parafrasear que eu twittei uma parada outro dia sobre isso, inclusive se você não, não conhece meu Twitter, arroba alonceira, alonceira Tá? Quiser lá seguir lá pra acompanhar, eu toitei o seguinte, cara. Eu falei assim, ó, eu tenho que a sensação de algo, sem a certeza, é doloroso pra mim. A incerteza alimenta minha insegurança. E minha insegurança alimenta o sentimento prevalecente desse algo. Entendeu? E o que eu quis dizer com isso é que quando eu só tenho um pressentimento, quando eu só tem a sensação de que alguma coisa tá errada, de alguma coisa, dói. Porque eu sempre acabo. É, levando para as coisas mais críticas possíveis, para as piores suposições. E isso vai alimentando a minha insegurança. A minha insegurança vai... E é uma retroalimentação, na verdade, porque esses, esses pensamentos alimentam a minha insegurança e a insegurança alimenta de volta esses pensamentos. É, a insegurança, inclusive, eu não dei muito muita corda para ela nesse episódio, mas é um fator, é uma variável muito forte nesse meio de auto-sabotagem, porque a gente tá sempre seguro, né, se a gente tem um mau pressentimento, a gente acha que alguma coisa tá errada, a gente não consegue sentir firmeza por muito tempo, é insegurança, isso é insegurança, e eu acho que existe uma ligação muito forte entre outros, mas eu quis focar nos outros pontos, acho que insegurança dá pra gente levar para outros cantos, quem sabe um dia aí um episódio mais focado em insegurança, que é um sentimento também prevalecente aí na minha vida, que também, provavelmente, prevalecente na vida de muitos que estão aqui escutando. E aí, dada essa situação, você pode estar se perguntando, eu espero que esteja se perguntando, porque eu adoro questionamentos vindo de vocês, por mais que não chegue até a mim. Mas se perguntando, pô, beleza, é, se você tá, no caso você sou eu, se você tá passando por esse momento felicíssimo da sua vida, mas tá simultaneamente preocupado com alguma coisa onde vai acontecer que é um processo que faz parte da sua vida desde cedo e você pratica auto-sabotagem, você se desmereceu muitas vezes você se diminuiu, você se desgraçou, você se humilhou, você, enfim, fez várias coisas. O que é que você tá fazendo agora? Você está estragando seu namoro? Você tá é, arrumando algum, alguma briga sem sentido? Alguma briga de colégio? Enfim, não. Não, porque eu acredito que com o passar do tempo e com o nosso conhecimento, reconhecimento dessas atitudes viciosas de, de sabotagem, de desmerecimento próprio, é, a gente, eu acho que não é nada concreto, mas também não é nada onírico pensar que existem níveis de sabotagem, aonde o nível máximo é aquele nível em que a gente simplesmente vai lá e antes mesmo que aconteça algo de ruim, se é que ia acontecer ou não, a gente vai lá e estraga tudo e o nível mais baixo é aquele nível só que preocupa a gente, que traz aquele mau pressentimento que distorce um pouco as coisas às vezes, que faz a gente ser um pouco mais é, 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 des desconfiado, mas não impede a gente de viver, né? É, no, no geral. Só que sempre fica né, aquele, aquele é, pé, na, pé, pé atrás, tá ligado? Eu creio que se eu fosse me colocar nesse, nesse nivelamento, eu estaria mais ou menos nesse nível, onde eu fico com tudo né, nesse relacionamento, eu fico com tudo nesse podcast também aqui. É, tô indo com tudo assim, sabe, pé no acelerador tá ligado, enfiado com super bonder lá, mas ao mesmo tempo né, com essa com essa preocupação iminente que vem, com essa, com esses sintomas, né, da autossabotagem, sabotagem assim, acho que pode, pode ser dito dessa forma, eu fico ao mesmo tempo com um pezinho atrás, tipo assim, não que eu não queira entrar, não que eu não quero assumir nada até porque eu não tô deixando de assumir nada eu, eu não tô deixando de assumir meus B.O.s na vida, eu não tô deixando de assumir os meus no podcast, eu não tô deixando de Assumir meu relacionamento, é, mas fica sempre assim, especialmente no fim da noite, tá ligado? Aquele pensamento, tipo assim, será que isso realmente é pra mim? Eu mereço isso? Será que não vai acontecer nada, sabe? E, e é muito perigoso isso, porque às vezes a gente, se, a gente deixa isso se confundir com problemas da vida. Porque um relacionamento ele pode ter problemas, né? ele pode ter situações ruins, é, desencontros, desentendimentos. Um podcast, não um projeto, ele pode dar errado sim de alguma forma. Seja por falta de experiência, seja por questões técnicas, falta de tempo, de possibilidades, recursos... Enfim, coisas dão errado na, na vida, né? Não é porque uma pessoa que não, que não tem autossabotagem na cabeça tá tudo certo pra ela, não. Mas às vezes acaba me conf se confundindo. Eu acho que quem sofre disso, assim, né? Nós, assim, que sofremos disso, a gente acaba confundindo as coisas. Às vezes as coisas acabam dando errado de alguma forma, acontece alguma coisinha, algum probleminha, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E que a gente tava certo assim, o tempo todo com, com a. com. O pensamento de que realmente alguma coisa ia dar errado Não, cara, não dá pra ficar prevendo coisas dando errado Porque às vezes elas realmente dão E aí você atribui, atribuir isso a, Ao seu complexo de desmerecimento Contribui só negativamente pra, Pro seguimento da sua vida, tá ligado? Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando Mas aparentemente Não tô trazendo nenhuma solução Nenhum conselho, nem nada Bom, cara, é o seguinte eu, o único direcionamento que eu tenho pra falar sobre essa questão de autossabotagem, o que, que pode fazer pra tentar dar uma certa leveza, dar uma certa amenizada na situação, é o seguinte, cara... Olha em volta, olha a sua volta. Pensa na sua vida, olha a sua volta. Mas não é pra fazer isso, tipo, uma vez, um dia, uma hora. Porque se você fizer isso uma vez, um dia, uma hora, tá ligado? Pode ser numa hora, uma vez, que você esteja mal, que você não esteja bem, que você não esteja no ótimo momento. E aí você vai ver as coisas de, de modo ruim. Ok. Mas faz isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias, várias, 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 várias vezes. Todo o tempo que você puder, em vários momentos, em vários ambientes, em várias situações. Olha a sua volta. Se tem coisas boas é só volta de verdade, de fato. Você tem amizades, relacionamento, emprego, projetos, atividades prazerosas, família. Enfim, você vai enxergar essas pessoas, essas coisas em algum momento e vai lembrar que você é querido, que você é talentoso, que você é isso, que você é aquilo. São esses momentos que você tem que lembrar sempre, que você tem que valorizar. E aí quando você não conseguir quando você olhar a sua volta, você achar tudo uma merda, que acontece comigo várias vezes, você lembra que nem sempre você olha dessa maneira. E que não é loteria. Não é loteria. Faz, é, faz muita parte do que a gente está sentindo no momento. Então, se a gente está vendo tudo uma merda, mas... Ontem a gente olhou para as mesmas coisas e um monte de coisa boa, porra, tu acha o quê? Que a tua vida é uma merda ou que a tua vida pode até estar uma merda, mas tem coisas boas, ou que a sua vida está boa no momento e você tem algumas merdas ainda, porque realmente, porra, a gente passa por várias merdas mesmo. Então, é a única coisa que eu tenho pra dizer, tá ligado? De resto, eu tô aí na missão Assim como todos vocês aí Que, que passam por esse processo de autossabotagem sabotagem E que tão lutando pra não fazer merda Com vocês mesmos Mas aí, porra, por mais que eu não esteja fazendo nada De fato, tendo atitudes que vão prejudicar Meu relacionamento, que vão prejudicar Minha vida, meu podcast, minhas, minhas amizades Eu não tenho feito nada pra Sabotar nada, eu fico puto Eu tô puto, por isso mesmo que eu tô trazendo Esse tema aqui, eu quero conversar com vocês Sobre ele, eu conversei, né? Tô conversando é porque é para mim injusto, cara, é injusto. Eu, eu, não, eu não aceito manter essa linha de pensamento meio que alternativa, né, que fica ali meio que em paralelo com a linha da minha realidade, que é uma realidade atualmente muito favorável à minha felicidade, tá ligado? Eu acho injusto, por isso que eu tava deixando, tipo, eu tive muitos momentos da minha vida onde estava muito pior, onde eu tava realmente me sabotando na prática, sabe, tá ligado? Como eu falei, como o exemplo aqui, né, de lado de onde eu cresceu o início da minha vida de autossabotagem, que era quando eu, eu ficava nervoso porque não via meu pai me humilhando e aí eu mesmo fazia merda pra poder me humilhar, tá ligado? Só que agora tá me irritando, cara, porque eu quero ser feliz livremente, eu não quero ter travas na minha felicidade. Porra, muita gente aí que, que quer ser feliz ou tá sendo feliz passou por muita merda, cara. E aí agora que tá podendo ser feliz vai ficar com trava? Porra, é uma pica, né, cara? Então por isso que eu, eu, eu tô trazendo esse tema, creio que tem sido num timing muito bom, porque é um timing onde eu tô vivendo Vendo ele, mas tenho condições de falar sobre ele sem que, que ele altere a minha visão. Eu não tenho nada para ser questionado no meu relacionamento, eu não tenho nada para ser questionado nas minhas amizades valiosas de verdade, tá ligado? Eu não tenho nada para ser questionado no meu podcast, mas não me impede de cada vez que eu termino de gravar, mas não me impede de várias vezes que eu termino de gravar um trecho de algum, de, de algum episódio. Eu é ficar me perguntando, tipo assim Será que alguém realmente se importa? Será que alguém realmente tá, realmente, escutando isso? Sendo que porra tá, tá ligado? Eu falo aqui no meu episódio mesmo, agradecendo a galera que tá atrás do feedback Eu não comprei essa galera, essa galera tá assistindo de coração Então por que que eu pergunto se alguém se importa? Por que que eu, eu faço isso, tá ligado? É injusto com quem escuta Mas o pensamento vem na minha cabeça e é um pensamento pra mim muito, muito cruel Comigo e com as pessoas que estão que participando e isso vale pro namoro também, imagina eu, sabe, eu ficar sempre desconfiado, inseguro o tempo todo, é, por mais que minha namorada seja uma pessoa muito paciente, paciente, atenciosa, carinhosa, eu não quero levar pra ela uma desconfiança, eu não quero gerar insegurança nela, eu não quero gerar insegurança nela, tá ligado? Dela achar que ela não, não tá fazendo por onde, que não tá passando confiança, que ela não é o suficiente pra isso. Jamais ela. Ela é mais do que o suficiente pra isso. Mas é isso aí. Nós vamos tocando o barco, tá ligado? O episódio de hoje foi esse. Acho que até ficou mais curtinho. Não sei, como eu já falei, parei de olhar pro relógio pra não, não ficar neurado, tá ligado? É, a sensação de que foi uma conversa gostosinha hoje, né? O último episódio aí foi devastador, que eu tô ligado, entendeu? Foi pesadíssimo, mas eu precisava ter feito ele. Quem não escutou quer passar um final de semana assim, loucaço, pegar um uma Black Label aí, um uísque um brabo assim, vencido... E derramar um copo e escutar Eu recomendo, tá? Eu acho que é o melhor momento para você escutar ele, que é um episódio Devastador sobre é, Abandono e solidão que eu fiz e até foi difícil escolher um tema para ser o, o, o seguinte, né? Depois de um, um negócio desse, sim, cara. Então, acho que foi uma conversa mais gostosinha hoje. Um tema sério, é claro, um tema polêmico, um tema preocupante, que dá muito o que falar, né? Eu poderia ainda destrinchar muita coisa aqui, mas eu queria mesmo bater um papo um pouquinho mais leve, mas sem perder a seriedade, sobre como eu, eu vejo o surgimento do, da autossabotagem, desse crescimento que a gente tem. E desse desmerecimento que vem crescendo com a gente Quando algo ou alguém Entra nas nossas vidas e faz a gente achar Que a gente não merece felicidade Que a gente tem que sofrer pra ser feliz e ainda tem que ter a desgraça de ver A gente romantizando dificuldade na vida É uma coisa, inclusive, que deixa puto cara, Romantizar dificuldade Beleza que algumas coisas demandam dificuldade né Muita coisa não vem fácil Mas você romantizar isso é uma loucura Porra, se eu pudesse eu ia arrumar tudo fácil Na minha vida, tá ligado? Pra que eu ia querer ralar Pra ter o que eu quero. Mas tem que calar. Agora você amar isso, você romantizar, você achar necessário. Não vou estender muito, não, senão vai acabar ficando grande. Mas eu, eu fico puto quando aparece gente romantizando é, condições de vida melhores. Romantizando amor difícil, amor obrigado. Pelo amor de Deus. Eu não, eu, eu quero e tenho a sorte de um amor tranquilo, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui, né? Conclusão parte 2. É esse episódio é esse, galera. Espero ter atingido o um nível de profundidade do tema é, agradável para vocês, adequada, como eu gosto de dizer. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, é só me falar. Se acha que quer conversar mais sobre alguma coisa, se acha que faltou falar de alguma coisa. Se você quiser trazer uma história pessoal sua, só você entrar em contato comigo. Pelo Twitter, já falei, Alonceira. Se você quiser entrar pelo Instagram, underline tratamento de choque, tudo junto, underline. Se você já tem meus apps, se você é meu amigo pessoal, se você já me conhece mais íntimo, né? Cangote com cangote, tá ligado? É... Só você trocar uma ideia comigo, enfim... Muito obrigado aí para quem está escutando, para quem já foi embora. Um obrigado um pouco menos é, efusivo, mas ainda assim, obrigado. Se pudesse, seguir o podcast, dá uma força, fortalecer aí, porque é, parece simples, né? Só abrir o microfone aqui e ficar falando, mas não é tão simples quanto parece. É desgastante às vezes, mas é prazeroso. Mas fica mais prazeroso quando você divulga, quando você compartilha, quando você gosta, quando você segue, quando você fala, uau, olha que podcast tirado. Eu fico xerelepe escutando, eu choro muito. Eu gosto de escutar isso, entendeu? Mas era basicamente isso que eu queria falar Sobre esse tema né, que me deixa completamente E tá sempre me impressionando E eu tô empurrando pra um lado Ele vem empurrar para pro outro A gente parece que tá brigando, tá ligado? Eu, eu e, e, e a auto-sabotagem Então não é termos é termo cinco minutinhos De porrada sem perder a amizade Só que eu quero perder a amizade Só que a auto-sabotagem não quer, mano E fica me chantageando E eu acabo cedendo é, Espero que tenham gostado até a próxima e valeu!